0: Hej är välkomna till Vems tur är mellan turerna Podcast där vi pratar om spel Jag heter Markus Brisman Med mig hör som vanligt, min bästa vän och kollega Bitter till min tysk, Johan rud. <laughs> <laughs> jag tänkte att eftersom vi har dem som gäster Så kan vi hedra dem att de får vara radar på det right? De är ju radar på dem mm. Ja, ja visst, ja verkligen, och, verkligen. Ja,
1: ja. Ja. Och, och, och jag fick vara Jag fick vara bitter
0: Ja, ja. Nej, men det, jag, jag tror
1: att jag kan iklämma rollen som
0: bitter I det att jag kan vara bitter inte det ja, men det, ibland är du det. Jag tror att du kan vara bittre än, än jag ibland eh, över saker. Sådär. Och, jag, inte, och jag, jag kan ju en liten skoltyska också. Jag vet inte hur bra du är på tyska. Jo, men ganska bra. Okej. Okay. Ja, som vanligt så är det ju bara det som hamnade först. Som, som låt, så som man säger det så blev det du som blir först. helt enkelt. Ja, uh, all right. Ja, lite meta. Ja, eller hur? Jag tyckte att det kunde vara lite roligt att det blev lite meta. Men eftersom vi har gäster som kommer sen så ska vi bara gå vidare till vår första prövpunkt så hoppar de in sen efter vi pratar om vad vi spelat.
1: Just precis. Ja, du är. Vi, det. vi mår ju bra så att. Ja, ja. så vanligt. Som
0: <laughs> Ja, vad har vi spelat sen sist? Helt enkelt. Mm. Har du spelat något sen sist i år?
1: Ja, faktiskt. Mm. Jag hade ju lite påskspel, dates Så att, um, Just det. jag har fått spela ett spel det,
0: Vilket var roligt, det var bra
1: ja men Ett av dem är Bitoku Okej
0: okay. Det har vi väl inte pratat om Nej, och det här var ju ett spel som var väldigt Mycket snack om ett tag Precis när det släpptes på SN Vad var det, 20 22 va? 21 nej, 21 kanske Ja, nej Oh, 2021 20, måste det släppas alltså. mm. Ja, 20 ja. Jag minns inte, det var väldigt mycket snack om det i alla fall Och jag var nyfiken på det själv och så fick mm. jag inte ta på det Och sen är det ingen som snackar om det längre Så det, det försvann lika fort som det dök upp känns det, som. Mm.
1: Ja, det var till och med på renus också Så att, um, man vet ju Spelen har ja, väl kanske inte lika lång Livslängd uh, nu för tiden som man kanske hade en gång i tiden Man vet ju aldrig riktigt mm, Nej, precis. Men jag i alla fall, jag var ju väldigt intresserad av det Men det, jag tror att det ett, ett ett SN som jag inte kunde åka till någon anledning där, där det deporterade. Men det var det mm. typ min lista liksom. Och nu fick jag chansen att spela det. Och det är alltså en, en, en kakafoni av både färger och mekaniker. Okej. Okay. är väl det att det är, det är någon slags storande i skogen som ska gå vidare. Till andra sysslor okay. vet man inte. Eller kanske uppsugas under det stora världshalltet. Ja. Och då finns det en massa andra. Det är lite
0: oklart alltså. Ah,
1: det, det, var, det var inte det vi fokuserade på. Okay. Uh, och då finns det en massa små andra då, som blir Kalifis, eller Kalifen som vi brukar säga. Mm. Det är ett dice placement spel. Uh, ja. Och det är ju din grej. Ja, det är ju din min jam, grej. Ja, precis. Precis. Ja, precis. Mm. Uh, och det intressanta med det är väl att tärningarna börjar på typ. Jag tror att de börjar på 1, 2, 3. Du har tre tärningar. De är också dina workers. Och du mm. slår aldrig tärningarna. Utan okay. du måste manipulera numren med hjälp av spelens effekter. Och då såklart, okay. ju högre nummer du har på tärningen, ju starkare du blir tärningen. Du har också en, en lek med kort på handen som är dina så här små, små hjälparandar som du har. Allting inspelat av japansk mytologi för övrigt. Så det är ju lite up där också. Men du, du gör så att du spelar ett kort som tillåter dig att göra en handling helt enkelt på bordet. Eller så flyttar du en tärning. Men du måste okay. låsa upp tärningarna först. Så det är en massa in, inte linkade mekaniker här. Det är, det är då när hand... Det är som lite deck, eller, inte riktigt däckbildning, mer handbildning. Okej. Okay. Om man mm. spelar korten så, så tar man nya kort. Det är ganska lätt också att få ut kort och leken och de blir poäng sen. Och, och de här, när leken tillåter de olika, olika handlingar som du sa på bordet... Eh, må, Såklart de nya handarna du köper till din lek Gör kraftiga handlingar i bas, baskorten Har några av dem tillåter att sp spela ut en sån här tärning då På olika work and placement stationer eh, Och så kan du, okay. kan du boosta den där tärningen och sådär också Men vad som händer är att du spelar ut den på en viss, viss eh, plats Och sen får du välja om du vill stanna på den platsen Och behålla sitt värde Eller gå över floden som finns där Hela spelet är mm. en liksom kart över skogen Så att det, det är så här geografiska platser som man kan okay. besöka med sina tärningar då eller med sina kock liksom den här till att ta den från här, från den till att ta den från därifrån och där och det finns stig du kan gå på. Mm. Det här är väldigt plottret när man tittar på det första gången så alltså,
0: bara kliar man sig i huvudet. Ja, record, eller spelplanen ser väldigt intensiv ut kan man säga. Ja, precis. Det skulle mm. jag nog vilja vilja säga till
1: dig också men så, man kommer in i det där så småningom. Men nu ser i första mm. det är lite så här avskräckande måste jag nästan säga. Men ger man sig in i det så var det en väldigt slimmad upplevelse. Okay. Jo, jag, jag, jag skulle säga det att när, när du, om du väljer att gå över den där floden så kommer du till en annan work placement area där du får lite andra handlingar. Då, till exempel ta kort eller så eller poängkort som räknas mot slutet. Men vad som händer när du gör det är att din tärning sänks med ett det innebär att du alltid liksom har lite valt Okej, okay, så hur, hur ska jag liksom växa mina tärningar om jag också tänker gå över floden och så här, För när du tar tillbaka tärningarna så slår du dem inte, utan du ställer tillbaka dem på din, på din spelplan, oslagna med det värde de hade då. Så Det är en rätt intressant mekanik egentligen då, då. som jag mm. kanske inte har sett någon annanstans men... Men, det, men, det, men annars är det liksom Ett myller av, av olika mekaniker Som man har slagit ihop men, men det funkar bra, jag tycker att det är slimmat Det var ett bra spel, det jag skulle kunna likna det med I, i det att man typ så här, Ja man har deck, deckbilder Som tillåter att göra olika handlingar I typ Rokoko mm. Fast lite mer avancerat och, och ännu lite mer Det finns mycket mycket mer att göra på spelplanen liksom. Och sen är det såklart att Man ska samla poäng Det finns en set collection-moment det finns en ja, olika slags liksom, tracks Du kan gå upp på Hur du får poäng eh, Beroende på vilka andar du har påverkat i skogen och Så här. Så att det, det är väldigt okay, mycket yeah. så här, poäng Poängsaldad grej också Men i men mm. det hela var ett bra spel Även om det vid första anblick Och lite så nu märker jag När jag pratar
0: om det Känns väldigt rörigt <laughs> ja Ja, det, det verkar som att det finns mycket att göra i det Och det, ja. det tror jag det jag har hört också Att folk sagt sådär Att det, det finns väldigt mycket olika saker att göra Och det kan bli lite Tröskeln kan vara lite hög att ta sig in i det
1: Ja, det skulle jag säga att det är också Men
0: mm. jag tycker när man väl kommer in
1: i det Så det här är ingenting du kommer så bemästra Första gången du spelar liksom. utan, att, utan att det är um, Tar ett tag och hittar liksom, sin strategi i det Och det är så beror lite på vilka poängkort Får och sånt också Men jag tycker att det flett ihop ganska mm. nice
0: Okej, okay. ja, kul mm. Jag är ju fortfarande nyfiken på det För att det, det såg ju väldigt fint ut Och ja, det, det verkar som att det fanns en del Att bita i där helt enkelt mm.
1: Står det i din hylla eller?
0: Nej, Nej. Mm. jag har inte fått tag på
1: det Och så Det var rea på här om veckan. Det var påskrea men det är nog slut nu När vi hör det här
0: Den, Ja precis Ja, nej, det är inget jag kommer att jaga efter. För att, lite grann av den anledningen för att det var mycket att prata om det och sen så slutar alla prata om det. Så tänker du tänker att du kanske inte var så mycket av Men du kanske det ändå kan vara värt att testa nog. Jag behöver inte köpa det. Jag kan prova någon annans. Jag, jag,
1: tror, jag tror att jag kommer ha det där. Det, det, det var inte så här att köpa bra, kanske. Nej. Utan det räcker för mig att någon har det liksom i gemenskapskretsen för att jag att det ska vara nöjd så. Men så brukar jag också liksom övriga lite när någon av mina vänner gör sig av med ett spel som jag tycker, ja ah, men det var ju så bra att du hade det. Då brukar jag övriga lite och köpa ett eget exemplar. det. Liksom på, äh, Just det.
0: Ja. Ja, men för det har jag pratat om också. I något, när vi pratar om våra topp så jag utgår jag nästan alltid från min samling. För om jag spelar ett spel som är bra nog att jag ska ha det på min topphundra då kommer jag antagligen köpa det. Mm. Men sen har man ju också insett att man kanske inte behöver göra det. Alltså, Nej, <laughs> sådär. Man <precis. Nej. laughs> så behöver ju aldrig inte inget det spel.
1: Nej, så är det. Men verkligen. Okay. Eh, jag ska också nämna att det är ju eh, designen som gjorde ett av årets, förra årets absolut bästa spel. Eh, Sabika. Det
0: är samma design. Okej, okay. ja. Spännande. Mm. Ja, men det är, kan vi se om jag kan få testa. det nåt något till förr, då? Ja, det kan vi säkert ordna. Ja. Jag var ju på Gottskorn på bosk. Och lyckades spela lite spel Inte så många spel som, som eh, Kanske vanligt Utan vi spelar ett, ett spel väldigt många gånger Och det är det jag inte prata om Jag lyckades också spela Earth faktiskt
1: ah, intressant.
0: Men det är inte det jag ska prata om För att det var okej okay. Det var inte Jag hade väl för höga förväntningar ah. på Earth Kanter
1: Det var rätt mycket buss om det liksom. ett
0: tag Ja men där. precis mm.
1: det, var, det var väl egentligen bara den här Fijitjun va från Dice Tower som satte igång Ja, jag tror det
0: eh, och Mike gav den 10 liksom då blir man ju väldigt nyfiken så där. Eh, Jag tyckte det var bra, men det var jag behöver spela det mer för att smälta riktigt, så här. det riktigt det är väldigt, väldigt mycket information att ta in första gången spelar, för att i och med att det, alla korten är unika och man får dra väldigt mycket kort Okay. Så ibland satt vi ju så här, det, det, Nu hade vi också ett mål i spelet Ett av de mål man har, nu berättar jag om det Vi bara, pratar om spelet var, i alla fall <laughs> ja precis. Men, men det, det finns mål du, Man ska uppnå för att få poäng helt enkelt Och ett av dem var att ha 20 kort på handen Då kunde man muta in det målet så att säga va? Okay. Vilket gjorde att man, det alla satsade på att För det var ganska enkla poäng att få Utan bara ska samla kort helt enkelt mm. Vilket gör att vi satt ju med händer som var på 20 kort mm. Och då ska man hålla koll på alla Vilka vill jag spela, vilka vill jag in i Och så, liksom. och, det var, och så finns det så mycket information På varje kort också Så det var, det var väldigt mycket att hålla reda på Och därför så tror jag att man kanske inte fick en helt rättvis bild Första gången man spelade Men Det är inte därför det här Nej, precis Spelet jag tänkte prata om istället då Som är helt plötsligt ett av förra årets bästa spel Aha. Fast jag inte spelat det för någon det? det är hit
1: Ja, hit, okej, okay. ja, vad bra att du får spela det.
0: Pedal to the metal mm. Ja, det här racingspelet då mm. Som gjort av de här danskarna Som gjorde Flam också Okej okay. Då skulle jag kunna säga deras namn Men jag kommer inte ihåg det på rak dem Så jag, ni, man kan googla på det mm. Men hit, det är ett racingspel Jag är sällan någon jättefan av racingspel Jag var Aha. inte jättesnyfiken man på Det är nästan sport liksom Ja men precis, och jag var inte så jätte inne på det här spelet, men som sagt, jag tror jag berättade om det någon gång, att jag, jag fick ett recensionsrekt, ja men då får vi väl spela då Och så är det helt fantastiskt bra, det här är ett av de bästa spelen jag har spelat
1: i ja, mitt jag, liv Jag har förstått att det är bra, det är ja. inte så bra kanske då
0: Nej ja, men jag, jag, jag är helt, vi, vi satt och spelade och vi, jag spelade fyra gånger på lördagen för att det är ganska snabb spelat sådär. Men det är väl vi, typ en
1: kampanj också va? Man spelar väl flera race
0: eller? Man kan spela en kampanj. Det, det är en ja. sån fristående tilläggsregel om man vill då. Men vi gjorde inte det. Vi, vi, men det finns fyra banor i, i lådan så vi testade att spela alla fyra banorna. Och egentligen vi spelade tre gånger och sen så spelar vi öst eh, då. Och sen så tyckte vi så här, men vi hinner med ett spel till. Ja men då tar vi en omgång hit till liksom. Eh, för det var, hade kommit nytt folk som ville testa det för att vi hade pratat så gott om det. Men i grunden så är det ju, det påminner det en hel del om andra racingspel till exempel Formula D, om man har spelat det. Men istället för att slå tärningar då för att se hur långt man flyttar så har man en kortlek istället. Och varje runda så får du då välja vilken växel du ska ligga i och växeln av hur många kort du måste spela. Korten visar ju då hur långt din, din bil åker helt enkelt. Och ser det, det här klassiska i racingspel att du har kurvtagning då. att Vid vissa kurvor så får du inte ha en högre hastighet. Liksom. Ja, precis. Du får inte ha en högre hastighet eh, när du, än vad som visas vid kurvan. Det kanske står en femma där och då får du, när du passerar kurvsträcket, liksom, så får du inte ha flyttat mer än fem steg för det utan att ta skada på bilen. Då får du hitkort som är det som är liksom, negativa kort som inte går att spela och bara är, fyller ut din hand. Liksom. Och de kan man inte slänga heller, så de, de, är, de är verkligen bara i vägen. Men så kan du kyla ner och då får du lägga tillbaka Sådana från handen i motorn och så vidare då, va? Och om du inte kan ta tillräckligt mycket skada När du kör en, en, en kurva så, så spinner du ut Och då sänks din hastighet till noll Alltså du måste ner på första mm. växeln Och så börjar de precis efter kurvan så då,
1: Klassiskt combat cars
0: Ja, ja men typ så <laughs> I grunden så har du bara din startkortlek så att säga då, va? som innehåller ett antal såna här förflyttningskort som är mellan 1 och 4 Och så har du tre stycken specialkort. Du har en extra hit i leken, du har en nolla och du har en femma. Men så finns det också stresskort man kan få. Man börjar med tre stresskort i leken och ifall du spinner ut så får du fler stresskort. Och stresskorten är ett kort som visar att eh, det är ett kort Så du kan spela det som ett av dina vanliga kort Det är en sätt att du blir av med dem från handen För du får inte slänga dem Men om du spelar det så då drar du kort från toppen av leken Tills du har dragit lika många kort eh, Som, som alltså, st antalet stresssymboler om man säger så mm. Men det är bara de här som är 1 till 4 som räknas så att du, du vet att det är mellan ett och fyra det här stresskortet kommer bli. Så man kan mm. liksom räkna på sannolikheten att säga okej, okay, allt annat än fyra är okej, okay, då klarar jag mig precis fram till kurvan och så kan jag ta den nästa runda och sådana saker då. Mm. Och sen kan man då, det är liksom grund basic reglerna då, och så kan man lägga till att man får bygga sin bil, då draftar man kort i början så är det en massa specialkort som har mer nedkylning eller som har att du får slänga kort eller som är väldigt snabba eller massa, 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 det finns ganska tjock kortlek med olika varianter på kort då. Och så kan man lägga till eh, mästerskapsregler Och man kan lägga till båtspelare Så att man kan spela solo Eller bara ha fler bilar med i loppet För att det blir mer spännande För det finns ju såna här klassiska Att man kan eh, slipstreama Och hela den biten då som finns i spelet och spel När vi satt och spelade detta Så var det så här Jag, jag, jag är ingen racingspelfan, Men jag, jag tyckte det här var så bra Och jag sa verkligen till så här: Det har svårt att hitta ett fel med det här spelet Det har svårt att hitta liksom, en nackdel med det mm. Allting bara klaffar. Och jag har jätteroligt. Och det är spännande in i slutet. Utom när Niklas var med. För Niklas eh, byter spel. <laughs> eh, så då, då spelade vi om en som skulle komma två. Nej, men det, jag överlever nu. Men, men det var verkligen så här, Flera av loppen vi spelade så var det så här. In i sista rundan så var det spännande vem kommer vinna. Liksom? Att mm. Vi gick in i sista kurvan och ser det sista rakstickan och bara, åh, jag kan ta det fortfarande, eller sådär. Och det var flera tillfällen som någon hamnade jättelångt efter på grund av nah, men en miss. De spinnade ut vid fel tillfälle och alla andra körde om och så vidare. Och så lyckades den spel ändå komma tillbaka och vinna till slut genom någon snygg manöver då. Den spänningen tycker jag ger spelet väldigt mycket. Mm. Och det, du är liksom. Ja, men det är väldigt lite väntan. för alltså så här, ja, Det kanske blir att man folk funderar på hur ska jag ska göra det här draget. Jag måste räkna rutor och sådana saker till, mm. fram till kurvan. liksom Men i och med att du har din hand med kort. Det, det finns inte jättemycket du kan Så det blir inte så mycket ap och så mycket väntan egentligen. Så man är ganska aktiv hela tiden. Och det är spännande hela tiden. Och det, det tycker jag var... Jag skulle säga att det är unikt. Men det, det var på ett sätt där det... Du har ganska bra kontroll över din bil Men det är fortfarande så här Du vet inte vad de andra gör Och det ibland så är det lite riskmoment och Så, mm, så att, ja, jättebra spel Det låter ju som en bra simulation med racing ja.
1: Med så att säga kontrollerad slump på något vis Annat än att man bara ja. slår tärningar va? Mm.
0: Ja, men, ja men verkligen det, det känns verkligen tematiskt Rätt många saker när man spelar liksom så här, så är det, så vi, Flera gånger så slogs vi av att så här, men Det här känns Rimligt utifrån mm. vad, vad, vad temat är liksom så här. Eh, så det, det känns som de verkligen har lyckats med den här designen. Och jag, jag tror att här är skillnaden då mellan att ha höga förväntningar på ett spel och tycka att ja. det inte riktigt uppfyller dem och att ha ganska låga förväntningar på ett spel för det här är inte min spelgenre och bla 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 va? och så uppfyller de förväntningarna och överträffar dem. Ja. Och det kan spela så stor roll för vad man tycker där liksom. Va? För mm. jag hade inte så mm. höga förväntningar på hit och så visar sig vara fantastiskt. Mm. Mm. Så jag, jag kämpar lite med det nu när jag ska, jag ska recensera det här till Fenix. Vad, vad ska jag sätta för betyg? Jag har aldrig satt en 20. Ska det här bli min första 20? Men är det verkligen Oj, det bästa spelet jag. i världen? Det vet jag inte om det är. Det, inte... ja, det kanske finns ja. flera
1: spel som också får 20.
0: Det, problemet är ju att sätter man en 20, då, då kan man inte överträffa det sen. Nej, nej, nej. Och sen är det så här, det är Vincent det är art. så alltså illustrationer, vilket ja, gör att det är okay. snyggt. Men... Illustrationen är inte jättespännande För det är inte så jättekul att se på en bromskloss Eller en gas, gaspedal <laughs> Eller sådär ja, det, Och det gör att så här, det, det kommer inte få en 20 för att det kommer Nej, inte, Intrycksbiten kommer inte vara där uppe För att det är jättesnyggt Illustrerat men det är inte så kul Illustrationer Det är sådär det 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 så cowboyspelet att... han gjorde det, Longhorn eh, Där det är typ ja. bara massa bilder på kor Ja, men precis, det finns ingen vackra vyer eller så. Där, eller så. så att det, det, ja, det, det är snyggt det är men det är inte ja. så snyggt liksom. Men, men just spelmekaniskt så har jag svårt att se fel med det. Jag pratade det med Niklason nu, för i och med att vi spelade det och, och han som vanligt då, kunde hitta en exploit. Alltså så här. Ja. Eller inte en exploit. Han, han insåg ganska snabbt att det här är något jag kan testa, och så lyckades han få det att funka, vilket gjorde han drog ifrån oss ganska mycket. Det var inte, mm. han, han vann inte med så här hästlängder. Bara en, en hässling, kanske. Mm. Men så. Men, men vi pratade en del om det på vägen hem från Gottgård. så här, mitt i natten när man, man liksom har spelat Släntrar hela dagen.
1: Släntrar tillbaka, ja,
0: precis. Ja, men precis. Ja. Och då pratade vi lite grann om, om, om detta. Och. och han såg att nacken han kunde se eventuellt Det är att det går att räkna på det ganska mycket För att så här, du vet hur långt en barn är Du vet hur långt det är mellan kurvorna och sådana saker Och är det då en spelare som Som är verkligen superanalytisk Vilket han är, ja. men kanske då Dessutom är en sån här vinnarskalle Vilket han inte är, då kan det bli att Det tar långt, det kan bli AP Och sådana grejer. Ja, okay, ja. mm. Och att det, det går att liksom redan När du har draftat korten typ så här nu tar jag detta liksom så eh, Eventuellt, jag vet inte Men det, det känns också som en så här Det är något sån extremfall Så det kanske inte ens är något som behöver, man behöver oroa sig för liksom. Ja, nej ja, ja. Det, det kommer bara det växa kan... tror jag det här spelet Jag, jag vet inte, det, det är väl klassiskt då Hur länge håller och så vidare Men att det, det, med tanke på den nerven som är i hela spelet Så känns det som att det kommer kunna hålla länge Och jag tror att Om man introducerar De här extra reglerna Steg för steg så tror jag att det kan spelas som nästan vem som helst Alltså tröskeln är väldigt låg Det känns
1: låg. Också som att det är ganska mottagligt för olika expansioner Och ja, andra typer av racing Till exempel olika Ja med fler banor och, och, ja, Nej men verkligen ja.
0: Mm. Men samtidigt som då, att det är ett tema som de flesta känner till Även om nu är det racing på sätt, det 60-70-talet Någonting sådär mm. uh, så det, det, så, men, men man förstår vad det handlar om ja, ja, Och, och uh, kör du bara basic-reglerna Som är den här Läs den här först-boken då Som inte har jätteavancerade regler Så tror jag att man kan lära sig det ganska enkelt Och sen kan man trappa upp om man vill då mm. uh, Så att uh, ja Kul. Ja, en fullträff, verkligen. Hit. Förvånande, ja, men mm. ja, det, ju,
1: det finns ju på min lista att vilja spela också. Liksom. Så att, ja.
0: ja, men det här ska du spela, för det ja, här är ja. bra grejer, verkligen. Ja, cool. Kul. Vad bra. Då hastar vi genast vidare, efter 20 minuter, eh, <tills> till våra gäster i vår nästa prämpunkt. Yes. Vi har alltså gäster i detta avsnittet och inte bara en gäst i utan två stycken. Vi har med oss Alexander Freudental och Björn Hansson, nämligen bitter och tysk. Välkomna! Välkomna. Tack.
2: Tack och förlåt. Ja, tjusigt, ja. <laughs> Trevligt att vara här måste vi säga.
0: Ja, ja vad kul att ni vill vara med! Ja, verkligen. Vi har ju gästat varandra åt alla möjliga mm. håll tidigare eh, sådär. Så att det är jättekul att vi får chansen här nu också. Vi vill alltid vara med, men, men det blir inte alltid till. Men när vi får så vill vi, ja. Precis. Ja. Ni har alltså en, en, en podd som heter Bitter och Tysk, som säkert alla våra lyssnare känner
2: till. Men berätta lite kort om det här. Ja, det är någon sorts eh, geriatriskt... Eh... Klagomur kan man väl säga, ja. jag säga. Vi är två, två förvirrade farbröder Som har varit med i spelhobbyn Sen den var svartvit och på vinyl Och sen så Är vi inte lika längre Lika unga och heta Så att då, då gnäller vi om det lite grann,
3: ja Det är, någon form, av, egentligen är det någon form av Inre gemensam stödtjänst Och sen så, av någon anledning får folk lyssna på oss
2: <laughs> så här, Vi vet
3: inte riktigt det så här, vi, tar hand, vi tar hand om varandra och stöttar varandra Och sen så, så spelar vi in det det har vi gjort i eh, över fem år. Så vi är inne på sjätte säsongen nu, vilket är jättekonstigt. Och så gör vi ett i veckan. Oj, ja. Det är många avsnitt. Det är 187 är vi uppe i nu, tror jag. Bra jobbat. Ja, ja, eller, bra eller, jag jobbat. eller så är det maniskt och konstigt. Vi ja, det, är jobba, det, är bra. det är jobbat all <laughs> i alla
2: fall. Ja,
0: precis. Ja, precis. <laughs> Vi, vi brukar ju ha eh, några eh, frågor som vi ställer till våra gäster som man ska lära känna dem Nu har vi varit inne igen på vilka ni är då, Men ni kan få berätta lite grann om er själva också, eh, helt enkelt
2: eh, Vilka är ni? Björn, du kan börja eh, Då förmodar att du menar i, i brädspelsammanhang, tänkte jag säga eh, Ja, jag tänkte allmänt i livet också Oj, oj Då är jag en, en avdankad, avdankad gammal musiker som sadlade om och blev byråkrat och som hela tiden sedan jag var åtta år gammal har haft spelhobbyn med mig längs vägen. Och det var ja, först rollspel, sen krigsspel och sen eh, Eurogames. Och på senare tid så har jag snöat in ganska mycket på saker som har tåg i sig. Kan man väl säga. Det är Just jag. Det. Mm. det är du. Jag heter Alexander
3: Fröjental och det är mitt fel att han snöde in på tåg så alla som det har jag chattat om men det är mitt fel och det är så det är. Jag har en också en pådankad musikgruppas. Jag, jag, jag håller fortfarande på att spela ganska mycket av och till, klätts med reklametist i grunden men har leder ett olika storband och och sen så håller jag på ganska mycket med klassisk musik i P2 ibland. Och sen så jobbar jag i bokhandel i en sån här kulturnisse. Men förhoppningsvis inte för mm. från Åben och tämte utan lite mer att det är, kul med, det är kul med kultur. Och beredspelandet följde mig också länge. Jag hade en period där det inte var så mycket. Men sen så snör jag in på det igen, och sen så fann Farbro Björn och jag varandra. Och sen så har vi fortsatt på den vägen. Ja, så. Fråga två då. Vilka är era favoritspel? Alexander, börja nu då. Uh, och då är det så här. Jag, brukar, jag brukar alltid säga Power Grid eller Funkenslag, för att det är ett favoritspel. Men sen skulle du dock erkänna mm. att jag inte spelat PowerGrid på 10 år om jag ska vara så elak och krass med mig själv så att då, då tänker jag, att, då får jag kasta in just nu så är, vill, jag, vill jag ändå nämna Confucius, Alan Pauls klassiker, för det var ett väldigt bra spel som jag spelat betydligt ny, mer nyligen och det är ett fint spel av Alan Paul okay. Confucius, utgivet på Surprise Stare Games och går att få för inga pengar
2: alls på Geek Market för att det är så fult ja. Jaha. Nice Björn då Ja, mitt, mitt favoritspel får väl sägas vara 1830 ändå Francis Treshams eh, stora genombrottstågspel Men du måste väl lämna Bruce också? Bruce Dickinson Nej <laughs> var... men
3: han, som, var, han som, som, som
2: 1830
3: var ju Bruce inte sant Shelley. Utan... Ja för ja. det är inte 1830 utan Bruce Shelley Ja nej, det är sant
2: men det, nej. Ja. Francis ska ha, ha äran ja, Bruce, Bruce var okay. i kulisserna
0: Okej okay i vårt förra avsnitt så pratade vi om det här med, med downtime eller nertid hur man vill säga, speltid och sådär och, och väntan mellan andra gör sin tur och sådana saker hur, hur ser ni på det? är det något ni tycker är jobbigt eller som ni tar med en klackspark? Liksom?
2: jag får i det närmaste så här anafylaktisk chock av nertid tänkte jag säga så att jag, jag gillar inte det jag är diagnostiserad med, med svår allergi mot det men, men det, mm. det ska sägas att så här på äldre dagar så har jag mer och mer börjat spela spel för sällskapet och umgänget. Alltså jag börjar mer och mer dra så åt att man umgås och spelar spel istället för att man spelar spel och så kanske man eventuellt råkar umgås som en bieffekt. Men då har jag märkt att den typen av spel som tillåter sånt, det vill säga lite lättsammare spel, där är jag mer okej okay med ner tid. men så fort det vankas Seriösare spel då, då grejer jag inte det. Så jag föredrar ofta att hålla spelarantalen rätt låga för att folk mm. är långsamma och jag gillar inte folk eller mig själv.
3: Nej. Men jag, jag, jag har insett att för mig så är det. Jag står mig betydligt mindre på nertid än vad Björn gör men, men överlag så stör jag mig mindre på saker än vad Björn gör. Alltså jag, jag ska säga. Alltså, det finns en anledning att han är bitter och jag är tysk. Eh, ja. så. Så, så att, så att, men, men samtidigt kan jag ju tycka att nertid det beror på om, om det är ett klurigt spel som jag ändå har lite funderingar på själv då, då gör det inte lika mycket för då kan jag säga, fundera lite vad vi gör sen. Problemet är att många, visst, det finns nertidspel där mina klurigheter går om intet för det är helt taktiskt och allting beror på vad spelaren före mig har gjort och då är det inget, mm. det, det är inget kul att planera för då har ändå kört när det är min tur. Mm. Men om det är så att det mm. finns utrymme för mig att planera och det kommer inte förstöras med de andra spelarna, då kan jag tycka är helt okej, men däremot så tycker jag att, att vad jag tycker illa om min nertid är snarare mina medspelare det finns ibland spelare som har en tendens till liksom att ta fram mobiltelefonen när det inte är deras tur, och det tycker jag är så här. nej, men då behöver du inte spela spel, då kan du sitta hemma med din mobil för mobilen, alltså det är någonting i att, men engagera dig i vad dina medspelare gör, var lite nyfiken liksom, om det nu är en nertid Sen håller jag med att det är om det inte är en nertid och man kan ha lite gagga lite och garva lite och det gör inte så mycket. Men har man nertid så ska man liksom respektera den spelare som tänker lite i alla
0: fall. Ja. Vi konstaterade lite grann i förra avsnittet då att, att, att vår syn på det var att man slöser inte med andras tid så, så blir alla nöjda liksom. Nej, det precis, örfilas det... för
2: lite i samhället.
0: Ja.
3: <laughs> Absolut. Och, och, och man ska inte... Man ska inte prova alla drag inför alla andra säga, nej, jag mig. fast Eller så kan ja, mm.
1: för då blir man tokig.
3: Ja, ja just det. Just det. Ja.
1: ja, den nämnde vi faktiskt inte. Men den där känns som någonting som jag skulle kunna ta upp också. Ja, jo, men eh, precis. Just, just det här med att man sitter och, nej, ja, 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 och gör ett drag och sen rullar tillbaka och gör ett till. Utan då man, jo, men när då, man väl då, måste, då måste jag, jag tro ta... in i exekveringsfasen. Ja. Då ska man vara
3: konsistent. Ja, och då finns det nämligen, jag, jag nämnde det i vår podd typ för jag tror att jag nämnde det, men um, det är nämligen, jag fick, fick ta upp på, jag jobbar i bokhandel som sagt, och där fick jag ta upp på en The Penguin Book of Card Games, skriven av eh, vad heter han? David Parlett, mest känd för harna Sjöldpaddan för de första mm. Spillers Gärlesvinna och där har jag han, ska... nu kommer det kanske revälta allting, sig, men <laughs> han har han en regel för hur man ska bete sig i spel framförallt kortspel, men där skriver han just där, att han har tagit ett, precis, så här ska man bete sig inte så här. Käka inte eh, Kladdja man ska, man ska gärna käka eh, syltsmörgåsar när man spelar kortspel för då blir, halkar ju inte korten runt så mycket längre. Och sånt där, så att han omvänder på det. Och pröva gärna alla stickmöjligheter flera gånger innan du bestämmer dig och sånt där, så att han ja, så. Då har han en hel lista på precis hur man inte ska bete sig men det är ganska. Skärm, visst, är, nej! Apropos på nertid. Ja.
0: Ja, sista frågan är eh, Vilket är det senaste köpta spel? Och då Nu vet jag inte hur mycket ni, om ni Kickstarter och sådana saker Men vi har sagt att det senaste spelet som kommit in i ditt hem Är det som, som är oh, vi har ju kring
1: definierat den här frågan liksom För att ja. folk försöker vara tekniska runt den Men, men ja, precis Det senaste spelet som kom in i ditt hus Oh, senaste spel som kom in i ditt hus
3: kände jag bara med björn
2: bara för nu kommer inte jag på jag tittar på sin fyrla <skratt> och en Ja, han sitter och i hyllan. Ja. Nej men titta bort här på. Jag kan börja, jag kan börja svara på den frågan. Ja. men så här, jag har något av en brädspels detox just nu mm. för att jag har haft lite för mycket spel och jag har velat krympa min kollektion. En aning. Så att det har inte kommit in så värst mycket. Jag, jag tittar bort mot hyllan och där vill jag nästan säga att det är nog 1882 som är det senaste jag har fått hänt. Tala
3: om när du fick in det så de förstår hur ja, men det länge sedan det var. Inte jag ihåg. Men det är ett, ja men det är ett, ett halvår år sedan. År. Ja Du ser du har inte ja. köpt ett spel på flera år. Det, det gäller ju inte mig. Nej. Vad, var det? <laughs> Nej. Vad var det jag fick? Det är
1: ändå alltså? tycker jag återhållsamhet ja
3: det är det, det är... Ja, ja. Nej, jag försöker jobba på det också jag har ju fler spel om björn äh, betydligt. men försöker också göra mig om med några för att jag fick också mig känna mig så här... jag känner mig tjock, smutsig och ful nej men du vet när man har så här... det är för mycket man säger, varför... de här travarna varför är de här mm. Vad har jag... ja, ja, det är lite obehagligt nej. så där. Yes. Vad är det för fel på mig Och varför, kommer inte, varför blir det ingen sån här Intervention så här folk, Nu måste vi prata med dig Alex, det här går inte längre Jag är liknande det. Ja. Men vad, senaste som kom in i hyllan Jag vill säga Alltså det är sjukt, jag kommer ihåg jag hämtade ut det Och så var det det eh, Okej, okay, det var ett litet kortspel som inte har spelat än Som heter St. Patrick Av Matagå ja. Som, ett, ja, som ett stickspel mm. Som är, cool. oh, på spiel, tror jag. Ja, som är en remake av något med en oljetankerspel egentligen. Det är ett jag gillar stickspel. Eh, det är fruktansvärt mm. dåligt att en grundläggande grej i spelreglerna står inte med, nämligen att man ska börja. Först till minus 20 har man har jag räknat ut, har, förlor, har förlorat. Och det är den som har min, först minus har vunnit. Men mm -hmm. det står ingenstans på ett vettigt sätt. Men det är så här, ja, så ger man sig själv minuspoäng. Hur då? Det står ingenting att ta fram papper och penna. Det är bara så här, så ger man sig minuspoäng och sen minuspoäng och så kommer någon till minus 20. Okej. Okay. Jaha. Men det verkar ganska mm. intressant och sen ska man försöka ja, man ska ta stick och... Ja, jag gillar ju sånt där. Ja, det var senast.
0: Ja. Då vet ni allting om bitter och tysk nu. Mer <laughs> än
2: vad ni någonsin behövde veta. Ja, precis.
0: Ja, precis. Ja, precis. Vi ska väl gå in på ämnet som vi har ändå bjudit in er för att prata om. Det, ni har ju i eran podd ett, ett liksom ledord som är Det var bättre förr. Mm. Och ni, ni vurmar mycket för, för äldre spel och att man ska spela dem och så vidare. Och då tänkte vi lite med glimten i öga att, eh, fråga er helt enkelt Vad är det verkligen bättre förr? Varför ska man spela de gamla spelen när det finns så mycket nya kul spel att spela?
3: Det var både bättre och sämre för, men, men... för det så här, <laughs> så här, Lite så, här. Men... En sak som var absolut bättre för, tycker jag, var tydligheten och djupet. Vilket vi, vi får nu en, en hög komplexitet som är ganska grund. Eh, Medan mm. vi hade enklare regler och djupare spel. Eh, och man var inte rädd för att folk skulle tröttna. Det känns som att den stora, stora, stora rädslan av, bland bredspelstillverkare och brädspelsdesigners nu för din är e att de är rädda för att folk ska tröttna. Och vad händer om de tröttnar? Och det slår mig inte. Tänk med paradoxalt Just, nog ser ju så att det släpps ändå så mycket spel så de kommer inte hinna tröttna ändå. Nej. Så att det, man, man jobbar på att få ett spel som ska spelas 10 partier, men det släpps så mycket spel så har ska det ha koll så kommer de inte hinna spela något spel 10 partier. Så det är paradoxalt så skulle man vara rädd för att de skulle tröttna för 20 år sedan när det bara fanns färre spel att spela, men nu när man inte behöver vara rädd för att de ska tröttna för de kommer inte hinna tröttna för att det är för mycket spel där ute, då är man rädd för det.
2: Ja. oftast kan man ju bruka säga man, in, inom matlagning brukar man ju prata om att man ska liksom jobba med bra råvaror alltså man ska inte hålla på och krångla till så mycket och mm. äldre spel så tog man oftast eftersom man då upptäckte man ju liksom den spelmekaniska världen så att säga och då tog man oftast grävde man i myllan och så hittade man en ny mekanik så tog man den enskilda mekaniken och vände och vred på den och lät ett spel vara i princip en mekanik. Och ju allt eftersom åren går, så blir det mer att man ska kombinera och fusionera. Och det ska liksom staplas mekaniker på varandra. Och det är inte alltid att det blir bättre. Utan det kan tvärtom bli, bli lite pankaka som man försöker dölja genom en massa extra lager av mekaniska kuggar och Påhittad komplexitet.
1: Mm.
3: Ja. Sen ska jag väl säga till, till de nya speldesignersnas försvar att problemet är väl att, att så när de här, när, 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 när till exempel Klaus Theurer eh, i, i salu åminnelse liksom kastar ut katan och när, när de här spelen kommer, de här säg någonstans från sent 80-tal till 90-tal till 2002 säger vi bara för att. Säga något. Men mm. 90, alltså ett decennium där, tio år mellan 90 och 2000. När man hittar på någonting nytt då, då hittar man på något genuint nytt. Och det, då går ut. Men jag skulle göra ett spel som var precis som vad vet jag. Eufrat eh, och Tigris av Knitzja. Precis som Efrutt, då skulle jag skulle Eufrat och Tigris, för det handlar om, om mulla Liksom. Det mm. är svårt att hitta på genuint nya mekaniker för verktygslådan. I, I, I har ju börjat stanna av, om man säger så. Mm. utvecklingen av verktygslådan ja. har stannat av. Och då klart är det svårt att släppa någonting som inte någon elak, gammal, bitter och tysk eh, brädsvägspolis kommer att hytta med fingret och säga att det här är precis samma som det för att det har bytt tema. Och då kan till deras försvar kan man säga vad gör man då? Jo, då måste man ju börja skapa sådana här crossover-kök <laughs>
2: som man borde ta tillbaka ja. till Björns. Ja. Precis, precis. För det, där kan man ju säga att eh... Precis som att det var väldigt mycket lättare eller lättare, var mycket betacksammare att vara fysiker under första halvan av 1900-talet. För man visste inte så jättemycket. Nej. Och sen finns det berömda mm. citater från Big Bang Theory-avsnitt. När de frågar så här, what's new in physics? Ja, inte mycket de senaste 70 åren. Nej, äh, det, det, man får ju en avtagande marginalnytta i yeah. utforskandet av av brädspelsuniverset. Man måste jobba mycket mycket ja. mer för att hitta de nya spelen och, och som är bra. Ska jag säga. Ja, mm. och i, i, ur mitt perspektiv så har vi nu nästan kommit till ett läge där vi har en, en liksom negativ marginalnytta. att Det pumpas ut så mycket spel så att det blir mest bara Gägga och saker och ting blir sämre. Det kanske är lite för bittert, men, men alltså, jag vet inte. Är vi inte klara? För jag, Musiken var vi ju klara med för 15 år sedan. Vi behöver ingen ny musik. Den bra musiken är ja, gjord, vi kan gå hem nu.
3: Men det är ju samma. Det finns en anledning till att det var bara under renaissancen man kunde vara en äkta renaissansmänniska. För, de, för, att, för, att det fanns, det, för det var så lite Då kunde man hänga med på musik Allting som en riktig renässans ja därför på renässansen Var det inte så mycket att kunna Men liksom, ska du vara renässansmänniska nu så går ju inte det för, av, av bara rent Praktiskt, du kan inte läsa allt som har getts ut Du kan inte göra någonting Och musik, klassisk musiken är samma sak Du har ju verktygslådan är färdig Och så blir det hur kombinerar vi de här nya Och det ska absolut sägas att det finns guldkorna Men jag måste säga att Oves två senaste, både Ativa och eh, kanal, visar att det går fortfarande att fräsa lite på och hitta roliga, nya twist på gamla idéer. Liksom. Så att det finns ju det, men, men som Björn säger, det är väldigt svårt och det blir mer och mer någon form av... Alltså, sen är det att det blir jätteinne för den stora massan och då
0: måste man ju passa på att tjäna pengar. Och, då vet man, och när pengar kommer in, då vet man inte vad som händer.
1: mm. mm.
0: Finns det någon fin gräns där, när, för, för, som ni tycker, då att när, när man hittar en, en bra nivå på hur mycket som giggas till. Liksom. Alltså, jag, jag håller ju med om att, att eleganta speldesigner som innehåller väldigt lite liksom, mekaniker, och mm. där man gör något mycket av lite om man säger så. Det tycker jag är väldigt snyggt. Men det verkar ju svårt då att, att skapa det nu för tiden för att. Ja men det är redan skapat som, som ni är inne på då Finns det några gränser som ni tycker att när, när är det, blir det för mycket liksom
3: Vad menar du med när? I tidsmässigt eller, eller konceptuellt? Nej alltså
0: i, i ett spel Ja precis konceptuellt i ett spel då att när, sluten, när, när ni kommit hit
2: liksom Kan
0: man prata om porr på det på det sättet?
2: Det här är ju så, så otroligt svårt att, att liksom mm. kvantifiera det, där, det är lite granna som att man ska hitta en definition av porr Det är ju här alltså jag vet vad det är när jag ser det. Ja, precis. Uh, det, precis det, så, ja. så att det... det... Och sen beror det inte, på det. sammanhanget, mm. tror du inte det Björn?
3: Alltså till exempel Robinson Crusoe, Adventures on the Cursed Island, under titeln som jag kommer ihåg. Det är ju fruktansvärt mycket lullull. Och det är kort och det är flyttar runt. Det finns jättemycket, men det är sjukt tematiskt och begripligt och spelmekaniskt, mm. logiskt lullull. Och då känns det inte störande.
2: Nej men precis, och det, här, det handlar ju mycket om dels då att eh, spelets designer, hur pass bra den lyckas väva ihop flera mekaniker, för varje mekanik det läggs på så blir det exponentiellt svårare mm. att göra det, men sen även då att eh, spelförlaget ser till att designen får jobba med någon sorts redaktör vilket ju är det som lite grann saknas i en stor del av många spel som kickstartas, att det är mer den här enskilda designer som har en dröm om att ge ut sitt spel när den i själva verket skulle behöva en tysk och bitter farbror som så åt honom att du kapar hälften av dina grejer och stoppa in mm. träkuber istället.
3: Mm. Men sen mm. samtidigt ska jag väl igen som, som, i, i, säga mot sig själv så menar det är massor, det släpps jättemycket framförallt ska jag säga såna här IP, speciellt intellectual property spel det är Marvel och mm. det är vad du vill och det finns människor som, som tycker det är det mysigaste som finns. De älskar allt som är Marvel, och det gör att de struntar mm. i om spelet är bra. Därför att det är så underbart att få spela leka Marvel, eller vad det zombie-side som vi var elaka emot Marvel, där. Marvel-zombies och här jättestora mm. planetätare. Liksom, men för vissa människor så är det, det kan inte bli bättre. För de lever under de bästa tider. De tycker det är underbart. Det är fantastiskt. Struntar i om spelet är mm. bra, jag får leka Marvel. Och egentligen så, så skulle man bara egentligen tycker jag, kanske ju ha stora kartonger där man stoppar ner tre, fyra stycken one size fits all one med Marvel och sen säger man lek själva då så får man ut sig till spindelmannen och titta, det, det, man skradräckte i en låda och sen så kan ja, man leka
2: Ja, ja men den, den typen av spel alltså jag upplever att den amerikanska skolan av spel är ju oftast mindre skyldig till att den här mekanikstaplandet de, de gör ju inte anspråk på att vara liksom mekaniskt intressanta och liksom så här mm. viktiga ur ett ludologiskt studieperspektiv utan där är det ju men vi ska ha lite raj och slå tärning jag, jag kan uppskatta den jag tycker det finns något hedligt i ja, den enkelheten mm. så att utmaningen... Som jag vänder mig mot är ju mer den här sydeuropeiska What's your game-skolan Som jag tycker infiltrerar större och större del av spelhobbyn liksom.
3: Men har inte det att göra med att det, att det är Nu låter det jätteelagt för vi, vare sig du eller jag och Björn har, Eller någon av oss fyra, vare sig eller Johan Eller vi har designat spel själva, tror jag Eller,
0: Nej, eller har jag fel? På amatörbasis. Nej, mm.
3: Nej, Jo men min poäng Ja, just det. Men, ja. men ingen av oss har gjort det men det känns ändå som att det är lite lättare att, att fluffa till liksom, jag kastar de här mekanikerna på varandra och så har jag ett skyddstema och så kommer folk inte märka att det glappar i kanterna. Mm. Men det känns ju så. Det är lite som att det är jätteinne mm. i svensk litteratur just nu om en här autofiktion att man ska bara skriva liksom, det är egentligen ditt eget liv, för du ja. kommer inte hitta på någons annans liv, så du skriver ditt eget liv okay. fast du har bytt namn på personen ja. liksom. Just det. <laughs>
0: Ja, nej, för jag, jag och Johan också Om jag får tala för Johan en, en sekund Så är, vi är ju sådana som gärna går igång På Marvel och Star Wars Sådana saker Men det, är ju alltid, det räcker ju inte med att det är ett kul tema Det måste ju finnas en mekanik Som bär upp temat också För att vi ska stanna kvar i spelet man kan ju lockas till ett spel av temat mm. Men sen att, att fortsätta spela det är ju en helt annan sak Exakt, men det är den där lockelsen som jag tror Är, är fortfarande lite Om
1: liksom. Någon hade gjort gett så här, punkinslag Star Wars Då hade jag nog fan köpt det alltså, Utan att uh, <laughs> så det... Och då har du
2: fått ett bra spel också Vi sitter ju gärna på någon sorts Eller inte, vi vill ju inte sitta på Några höga hästar Hoff och Noben, Men, men det, <laughs> det som vi kan Komma på oss själva Det är ju att om man vänder på det där och istället för att ta det här coola Star Wars eller Indiana Jones temat, om du skulle släppa ett spel som handlade liksom om ja, vad vet jag, revision av en rörfirma i Bremen, alltså, det skulle vi tycka var tvärsexigt. Det blir någon sorts ja, ja. motreaktion. Ja. Alltså, så vi, vi är ju lite tematorsk också, ja, fast ja, om, liksom. Mm.
1: Det var en period i alla fall på när vi gick på SN och letade efter spel med, med så här annorlunda mm. teman. Och hittade man mm. ett, då köpte man det. Jag brydde mig inte om det, så att leva. Så det finns ju. Det finns ju alltså en av mina reflektioner är Typ att det, det man let, jag letar efter mycket i spel idag är liksom innovation. Och, och jag håller med er att idag hittar man inte särskilt mycket innovation i, i regler. Men förr i tiden var det kanske mer typ att man testade ett spel och man fick en helt ny upplevelse. Och Man tänkte, wow, det här är ju. Det här är ju skitfräckt liksom Och nu, nu är det mer typ som man testar här Nej det var ingenting, Även man det här. nej det var ingenting nej, Och sen så kanske man hittar något av tio liksom. Men sen finns det ju en annan typ av innovation Och det är också det här, det här vi är inne på just nu liksom Temat, man, man vågar Kanske göra lite mera Modiga teman Nu, rörmoka tema eller, eller vad det nu är Och, och det lockar lite också liksom. För att det, det finns så många spel gjorda på de teman Som alltså, liksom traditionellt
0: Jo, jag, jag tror man kan sticka ut med ja. att ha ett udda tema som, som verkligen går tvärt, stick i stäv mot, mot vanliga teman som,
2: som du säger, Johan. Det mm. som man vill, som medskick här det är ju att vi förstår ju också att om alla bara skulle sitta på geekmarket och köpa gamla spel då skulle brädspelshobbyn i mångt, alltså spelföretagen skulle gå omkull så att, köp era nya spel också men, men gräv i historiens mylla och liksom se var kommer de här grejerna ifrån det är väl, det är väl lite medskicket mm. vi, om vi ska kompromissa
3: ja, och också någonting som, som, som de gamla spelen som vi mer och mer upptäcker eh, saknar det är den här kollektiva spelplanen som alltså det har ju blivit, alla har upplevt till stor del framförallt på sidan så blir det mer och mer att man alla har sin egen lilla tablå och så är typ spelplanen någon form av bara mm. poängräknare Mm. Eller att man drar kort därifrån. Medan i gamla spel, när jag tänker på Five Points som var ett, varför spelar inte fler människor? Five Points var ju till och med en flopp när det kom. Andreas Steddings spel om eh, de här eh, amerikanska New Yorks ja, gängen liksom, på under 1800-talet. Liksom. Men det är ett jättesnyggt spel. Det är ett fantastiskt snyggt spel. Och det är också gemensamt strid på kniven på ett gemensamt bräde. Och det, är, det kan jag verkligen sakna i de moderna spelen. Det här att att det blir interaktivt därför vi faktiskt spelar på samma bräde och då blir det en helt annan interaktivitet. Ja. Om,
0: om man nu känner så här då att ja, men jag skulle vilja spela mer äldre spel och, och få lära mig av de som kom före mig så att säga då, Eller de, de som, som har byggt upp den här hobbyn under lång tid. Hur ska man liksom ge sig in i det då? För det känns som att det, det finns så mycket att ta tag i om man vill det.
2: BoardGameGeek är ju ett fantastiskt verktyg och det, det, där finns ju olika så här, gillen och liknande men jag tycker att alltså, man kan utgå ifrån de, de gamla fina tyska designerna som var med då det begav sig. Alltså, vi, du har din Rainer Knitzia, Wolfgang Kramer Mikael Kiesling, Rudiger Dorn Mikael Schacht om man går in på giken och söker på dem och så kan man ju bara titta vilka är de här personernas tio högst rankade spel mm. för de flesta av de högst rankade spelen från de här herrarna, de kommer Ja, de är från mellan 95 och 2005 mm. ungefär. Ja. Börjar man liksom lirka i nystanet där så kommer man upptäcka en alldeles fantastisk värld. Eh, jag tror att det, det, det är nog en bra väg att gå. Mycket klokt. Och på jag håller med. precis. Ja, det kan man också göra. Som men ja, helt enkelt.
1: Ja, jag har en liten min-tips där. Jag, jag läser en tidning som heter Tabletop Gaming. Jag vet inte om ni har hört talas om den. Jo, jo, ja de har ju en artikelserie de har gått igenom, först gick de igenom varje speles jag så som skrev om det eh, från och, och, och upp till, jag tror det var förra året och nu har de en, en där de tar upp typ varje år, de var på 2011 nu senast och så berättade de att det här året kom de här de här spelen och de, har, de, började, de började mycket längre tillbaka än så om alltså man, man vill grotta ner där liksom, och vara lite extra såhär typ att ja ah, nu ska jag kolla upp 2010 liksom. <laughs> så kan man göra det i mm, artikelserien
3: det finns ju också det finns en, en, en Cult of the Old som de har släppt ett nummer, en tidskrift och sen finns det också ett gille på Borg Gixby, det Cult of the Old vill jag säga ja. och, och då kan man hitta sådana saker där men man pratar ju som knitsiga klassiker eller alla de här men så gamla tyska skolan på gemensamt
0: bräder. Vi ja. har ju i eh, Bitter och Tysk podden då, så har ju ni varje år, eller varje avsnitt så har ni ett år. Alltså här är eh, ett, ett spel från det här året helt mm. enkelt. Nej, vilket år började ni på?
3: Alltså vi fick för oss, att, nej, fick, det var ju du som kom på det Björn. Du hade med, med MotoG på att göra så ni, vi, vi har ju inte hållit på med hela tiden.
2: <här> nej, precis. Ja, precis. Jag har mig att vi började typ, ja, kan det kan ha varit 16. 1968 eller 1969 började vi gå igenom då, så att vi nämner årets spel och ett hedersomnämnande. Så vi har två spel varje gång, just det, ja. precis. Är det, svårt det, är det är långt att mycket mer spel. bak
1: den här tidningen går kan jag säga.
2: <laughs> Överlag har inte varit, det är vissa enstaka år mm. som det har varit utmanande, Framför, det som väl, någonting som är väldigt intressant med den resan det är ju att om man tittar till exempel på 70-talet då är brädspelshobbyn i princip det är en krigsspelshobby. Mm. Ja. Och sen när vi kommer fram till 80-talet, då börjar det komma eh, andra grejer. Ja, ja, precis. Och det är väl lite talande också där med att ja, men man inrättar Spiels i RS 79 att det kanske föder någonting. Det händer någonting där, eh, ja. Ja, mm. ja. Ja, precis. Och sen så börjar man liksom med de här olika speldesigner träffar i Tyskland om man börjar ha spelkonvent eller spelmässor liksom på ett annat sätt så mm. det växer till sig
3: och med flit så har vi då också valt att inte nämna speldesgärde så då får ju sköta sig själva så att de där varje år så ser vi till att det är de två spel vi väljer där inte är speldesgärde ja, så det, det finns ju redan mm -hmm. ja. just det men det, men ibland så man på och så har vi haft någon form av det om att det vore kul att välja spel som vi kanske har spelat och har någon uppfattning. Och ibland har det fått bli så. Här, det. det här låter spännande. Men vi har ingen aning om det är bra.
0: <laughs> nej precis. Kommer ni hålla på fram till nutid då? Eller blir det ointressant när man kommer efter 2010? <laughs> nej, det ska
2: vi, kom, vi kommer fortsätta, men det kanske kommer bli grinigare och grinigare för varje år som går.
3: Vi har pratat om att vi måste sluta när nästa avsnitt är ett år som inte har hänt än.
0: Ja, det verkar ju rimligt. För Aha. då
3: blir det konstigt. Ja. Då har vi sagt ja. att. Ja. Nu, ja. Då ska vi börja sköra gömma i radio har vi sagt. Då.
0: Jag tänker, för vi var inne på det här med att, att det, det är nog svårt att skapa ett spel nu för tiden för att, ja men för att det, det mesta är gjort redan. Men då kommer det ut väldigt mycket spel. Tror ni att det finns liksom en, en gräns... Jag, jag hade en, en, en kompis som... En arbetskamrat för många år sedan som vi gillade film eller mycket och pratade mycket om film på raster och sådana saker. Och då hade hon... Hon brukade alltid prata om att, att hon var så fascinerad av att det kunde komma nya filmer hela tiden. Har man inte gjort film om allt än... Och jag tänker, har man inte gjort alla spel som, som går att hitta på än? Liksom? Finns det, kommer vi nå dit någon gång när det inte finns fler spel att göra? Alltså på att, ett sätt har vi redan nått Jag tycker att vi har passerat gränsen för alla de spel
2: vi borde ha gjort ja, redan. Just det. Men, men sen är det ju att det finns ju så... Alltså det är som i, inom musik så blir det ju att... Ja, du, alltså jag kan ju skriva en låt som någon annan till stor del redan har skrivit en låt som låter likadant mm. fast jag har aldrig hört den där för att alltså, det gör så mycket musik och vi är lite begränsade i vår västerländska liksom, musikupplevelse eh, och på samma sätt så är det ju eh, i brädspelen du kan ju råka designa ett brädspel som nästan till redan har funnits eh, och där är ja, ju copyrightskyddet eh, än svagare, det är ju bara regelbokens utformning och titeln i princip mm. 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 Och det är väl inte ett problem I sig Om man inte liksom gör det med ont uppsåt Nej. Tänker jag
0: Just det. För det, det är ju någonting man hör hela tiden Egentligen när man när spelar, spelar att Det här är ju precis som det här spelet Eller det här liknar ja. det här väldigt mycket Det hör man ju hela tiden när folk diskuterar spel liksom.
3: ja, men Jag tänker man kan också alltid hoppas Jag håller med mycket, De flesta nya spel känns som att det nu räcker det men det är ett så dörr hobbyn och det är tråkigt och två så, så är det alltid så plötsligt dyker hiphop upp eller så dyker någonting upp som liksom spelens motsvarighet till en helt ny idé mm. och då är det tråkigt att ha ja. missat den bara för man sa, nu gör vi inget mer för det blir inte bättre än så här, för det har man historiskt också gjort att det alltid var bättre Förr har vi sagt och det har alltid kommit på nya saker så att det vore ju kul, vore det vore ju tråkigt att missa de här nya grejerna
0: Just det,
2: ja precis ja. <laughs> men, men det går ju inte att liksom fjättra kreativiteten hos folk hur obegåvade de än är så kommer de att fortsätta göra spel och sen så rätt vad det är så kanske kommer någon som är duktig och sådär, så, där. så det, det är väl inget konstigt med det, men det som jag tycker att vi ska uppmuntra framförallt det är att spelförlagen ska gräva mer och ge ut gamla spel på nytt Mm. Det där tror jag är nyckeln liksom. alltså, mm. vi, det, det funkar inte att två medelålders uh, män i en stockholmsförort säger åt folk att de ska sluta designa spel <laughs> utan vi behöver gå en annan väg tyvärr
3: och, och, dess, ja, och dessutom ska också sägas att, att man kan just det med att åter, återutge gamla spel om vi vill ha en idé om att det finns klassiker på samma sätt som man tycker att trevligt hålla klassikerna i tryck för litteratur och att man lyssnar på klassisk Mozart fortfarande idag eller för den som kollar på klassiska filmer. Jag menar, det är också någonting som kan bli upprörd av. Ibland finns vissa filmer inte på DVD eller ens strömmande eller man vill. Mm -hmm. liksom. mm. Men då är det väl jätteviktigt att, att man ser till att hålla vissa grejer i tryck så att vi kan få klassiker så de kan finnas och vara klassiker, tänker jag.
0: Varför görs inte det mer då? Har ni någon tanke om det? Varför, varför är det inte så att fler äldre spel ges ut igen? Som det här, vad är det det heter det här ö-spelet som ni har pratat om flera gånger, som jag är jättenyfiken på som verkar spännande. Varför ges inte det ut igen?
2: Du tänker på Das Letzte Paradis av Reiner Knizia mm. från 93. Alltså Dels så är det ju att folk i hobby eller människor överlag vill ju ha. Nya smaker, nya färger, nya former. Det ska vara nytt och fräscht. Liksom. Man vill inte ha som gamla grejer överlag. Sen mm. så lyckas någon med någon retro -grej och grejer och ger ut så här: Fanta Black Orange. Och sen så blir någon glad och så kanske den får leva kvar. Men, men jag tror att vi, vi drivs av tanken på det nya, fräscha, ungdomliga.
3: Mm. Ja, precis. Och dessutom tänker jag också att. Vi tycker det är jättespännande. Vi tycker det är jätteintressant. Men jag är inte säker på att alla tycker det. Nej. Alltså, det nu är inte så inte jag säker på att alla tycker det är jättekul med det här interaktiva sättet att spela på ett gemensamt bräde. Alla de, att, alla de här sakerna som vi tycker är lockande, och som att det är väldigt kalt, att det inte är jättemycket eh, återspel replayability, återspelbar möjlighet, etc. Liksom. Det, kanske, det, kanske, det är inte alla som tycker det är en bra grej. De tycker att de vill ha massa kort, och de vill ha massa coola grejer, och de vill ha massa speciella krafter. Liksom. Och, och då så finns det ju kanske inget som. Liksom, en incitament hos förlagen att jag vet, vi ger ut det här spelet som ingen vill ha igen. Alltså, så kanske de tänker, jag vet inte om det är så, men det kan mycket väl vara så.
2: De är, de är rädda för det, då, har inte, då vågar man inte liksom, för det där var ju ingen som ville ha. Därför behöver en statligt subventionerad brädspelskanon som är kurerad av kloka människor. Just det.
0: Ja, ja men precis. Är, är det ja, precis. så att det kanske inte är ni som är den främsta målgruppen? Nej. Mm, Nej, men för, alltså,
2: saker är, Både jag och Alex som jag tar med friheten och pratar för honom vi tycker ju väldigt mycket om att lyfta på motorhuven på spelen och liksom, det blir mer så här ludologiska stilstudier att vi kan mm. sitta och tycka så här, det här är så fruktansvärt häftigt liksom. och det har vi ju suttit med liksom våra respektivar och spelat så här, och de ser ju inte på spel på samma sätt utan de bara kan vi ta lite roligt att spela bara mm. Nej, då ska ja, vi sitta och, liksom och flåsa och, och, och prata om tyska skolor och liksom, ja men du vet mm.
0: Ja, nej men visst det där känner jag absolut igen mm. också att vi har ju oftast när jag spelar med mina liksom spelkompisar, då har vi ju gärna de diskussionerna och sådana saker, speciellt ifall det är någonting jag ska recensera så då behöver man diskutera lite grann efteråt och så här. men det, så fort jag försöker dra upp något sånt där när jag spelar kanske med min sambos släkt då, när vi spelar i, så här, på sommaren och sådana grejer ja. då, då, då bara blir det en glasartad blick och så är det någon som kommer på att de ska gå på toaletten och någon ska gå och grilla nu och så vidare då, va? Så, så sitter man där och tänker för sig själv bara, ja men det här var ju spännande i alla fall, ja. tänkte jag ja. mekaniken är här så, ja, ja.
2: Ja, men det är precis... oh, tack i världens
3: lön. Och alla går inte och lägger sig och läser spelregler innan de somnar och tycker det är mysigt. Nej, nej. Mm. Det, det är så, här, ja. det kan jag ska titta på det Vad håller du på med? Ja, det åh, Jag och läser lite. Ska mm. du spela då? <laughs> nej, men det är intressant. <laughs> <Så här. laughs>
1: ja. Ja, om man tänker på det här med att ge ut gamla spel på nytt, hur mycket får man förändra? Om något. Om man tänker typ förtydliga i regelboken uppdatera lite artwork kanske ta bort något som inte funkar och byta för det.
3: Alltså jag ska ett exempel så jag tyckte de gofade. Mm. Tinner's Trail av Martin Wallace. Ja, just det. det var ett föredömligt spel och så var folk sur. Och han brukar inte ha så mycket slump i sina spel men de var sura på att man visste inte hur det skulle gå med tämnet. För man slog tärningar på rik med tennet för för det var så volatil den börsmarknaden var. Mm. Och istället så har man då ersatt den med kort så man kan lite planera lite mer. Och då är jag så här, men. då, då har man ju missat en viktig poäng <laughs> i den historiska skildringen yeah. av tämnindustrin för fajen. Så här, ja, ja. Så här. Varför? <laughs> det var ett jättemysigt och bra, lättsamt men ändå mysigt och knorvlar i huvudet på ett bra sätt. Tinnertray mm. liksom. Och då ska man ändå säga, ja och, så, och sen lite och gärna då de här extra korten så att man blir variabel setup. För tänk om någon har fått sätta samma hus två gånger samtidigt på samma
0: ställe, då blir det ju tråkigt. Ja, det är ju fasa. Ja.
2: ja, Usch. Ja. Nej, men alltså, det är ju jättebra om man ger, när man ger ut spel och man säger rätta till fel i regelboken. Man kanske använder liksom, eh, riktigt eh, fyrfärgstryck istället för torspennor på spelplanen eller någonting, vad, vad det nu än är. Däremot så börjar man pilla med liksom mekanikerna då, då antingen borde kanske spelet inte getts ut på nytt då, om det är så bristfälligt. Mm. Annars alternativ, jag kan sträcka mig till att man ger ut då, man i regelboken lägger till ett kapitel som heter, det här är en tänkbar variant man kan spela. Här är originalspelet, men en del mm. grupper gillar det här.
0: Mm.
2: Och sen vad gäller komponenter så alltså Håll inte på håll inte på larva. Jag vill inte pröjsa 50 spänn extra för att någon ska få, kunna ha möjligheten att sitta och måla plastmonster. Mm. Alltså, jag, är, jag blir upprörd. Och dessutom får de ju inte plats, dessutom. Alltså, Nej.
3: ofta är så här, det är så här, men då går det inte att spela spelet, för du har 14 plastmonster som ska få plats på en liten ruta. Ah, ja, men de är för tjocka.
2: Ja, alltså, jag, jag, för jag, jag spelade här om dagen, så spelade jag Foundations of Rome Kickstarter-utgåvan. Och det där, alltså det är ju ett... Den kartongen, Oj. det är ett arbetsmiljöproblem för Postnord. Alltså det är ju så här, Gaffeltruckarna kommer ju inte greja en pall med de där. Det är ju mm. helt barockt. Liksom. Så att, ja, nej.
3: Nej. Var det bra spel då?
2: Ja, men helt okej. Okay. Helt okay. okay. Det är en blandning mellan Big City och Suburbia ungefär. Men ah, det, ah. det är ju det är det är, det är tillräckligt med, med plast för att liksom bygga en oljepipeline till Nigeria. Mm. Om de byggs av plast. Det vet jag inte. Men <laughs> <säkert>.
3: <laughs> de berömda nigerianska plastpipelines. Ja. <laughs>
0: Frågan är då, om man tänker så här att ert vurm för spel som är äldre hur, hur mycket är det, är det liksom grundat i nostalgi för att det var spel ni har spelat förr?
2: Inte alls för min del. Om det ska krass. Nej. Nej. Ja, ah, till eh, nej, så 80% så skulle jag säga för min del så är det, är det inte det. Jag tycker att de, de. alltså Jag har ju spelat spel hela vägen, men de flesta bra äldre spel har jag upptäckt efter att de släpptes. Och ett antal år efter att de släpptes. Mm. Ja, men precis. Många tyska spel som släpptes mellan, säg, 93 och 99, det var inte alltid att de letade sig till Sverige då, Nej, utan de har man fått hitta på Geek Market tio år senare eller någonting sånt där. Mm. Mm. Um, så jag skulle säga, inte säga att det är nostalgi som spökar.
0: Nej. Ni drivs framförallt av, av det ludologiska upptäckandet liksom av, av det som ligger till grunden för de spel som som man spelar nu man säga så?
2: Aha. Ja, men precis. Och ett, eh, passionerat eh, förakt mot eh, saker. <laughs> 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 ja. Ni är lite
1: ludologins arkeologer.
2: Ja, oh, fint
1: det var sagt. fint
3: sagt. Det var fint. Både Björn och jag är ju obehagligt historiintresserade också. Mm. Alltså, vi tycker det är intressant med historia. Vi tycker det intressant med att se en historisk utveckling. Det finns, massa, det finns ju massa saker som som, som anknyter till det här som gör att, att vi gillar de äldre spelen därför att ja, det, det,
2: det fanns någonting där. Mm. Ja. Och sen så har ju vi, vi har ju faktiskt hjälp, inte att vi har anställt folk men vi har människor omkring oss som är om möjligt än mer liksom arkeolognördiga. Alltså vi har ja. folk som, som i Svenska Städingsällskapet Stockholm Sektionen med, med Jonas och, och Björn där som ja gräver fram saker som inte ens alltså, som inte vi visste fanns på kartan. Nej. Då pratar vi alltså bulgariska källare. Så att, eh, det gäller att omge sig med bra folk. Det är ett bra medskick. Om, ni behöver inte gräva själva. Hitta någon sur gubbe som ni kan hänga med. Mm. Ja. Det är det vi gör just nu. Ja, precis. Det länder är heder. ja. ja.
0: Ja, nej, men okej. Det känns som att vi kanske har, har tömt det ämnet då. Att, vad var det bättre för? Ja, på vissa sätt. Men kanske inte bara.
3: Nej, Eller, samtidigt nej. så kan vi säga nej det är klart det inte var. och jag tror ja, inte det det bara så vi,
0: för, vi låter det vara.
3: Nej, men, jag... men som vanligt så tänker jag att det är roligt. Jag tror att det är roligare att få vara arkeolog och hitta gamla mm. saker än att leva i de gamla sakernas tid. Att alla säger jag skulle leva ja, på, på 50-talet Och mm. lyssna på jazz
2: Ja men du har en massa förtryck Det, det var inte bättre förr men folk ska veta hur ut
0: ja. <laughs> Det tycker jag var en bra grej Som du sa nu Alexander Att, att eh, du vill inte Kanske vara Spelare på Den tiden men att, att få upptäcka Det som har gjorts då Är väldigt spännande att göra nu Med våra ögon Alltså den ideologiska mm. insikten vi har nu Om man säger så
2: Ja, det, så ska jag säga att det var ju väldigt häftigt att vara med på den tiden också. Alltså jag kommer ihåg när, när eh, Agricola släpptes. Mm. Alltså Board Game ja. Geek höll ju på att liksom gå en kull. Folk satt ju, De var ju hysteriska. Jag har aldrig varit med om liknande grejer. Så att På sätt och vis så var det häftigt också. Men jag kan absolut sälja mig till det här med att det var ja, den arkeologiska trippen är, är häftigare. Mm. Ja. Ja. ja, intressant.
0: Vi tar och går vidare till vår nästa programpunkt helt enkelt. Vill ni stanna kvar och prata med oss mer? Ja visst. Absolut. Försök hindra oss. <laughs> ja, precis. <laughs> Då går vi vidare med en liten ut. Då har vi kommit fram till vår nästa programpunkt som är inte ett speltipstipset. Där vi helt enkelt ska tips om någonting som inte är ett brädspel. Nu får ni fyra tips den här gången, kära lyssnare. Det är extra, extra den här gången. Är det någon som känner sig manar att börja?
2: Ja, men jag kan börja för att jag, 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 jag tyckte att det här var så roligt för vi pratar ju bara brädspel mm. och så, så tänkte jag vad kan jag tipsa om som inte är brädspel och då kommer jag på en grej mm. så jag vill tipsa om ett rollspel faktiskt okay. e vilket mm. kanske är lite förvånande och då vill jag, jag vill tipsa om den, den nya versionen av kult som kommer nu kulten förlorade gudomligheten mm. som, som det heter e som går på kickstarten nu tror jag och det som jag anledningen till att jag vill tipsa om det är att kult var, det rollspelet hade en stor, sin storhetstid under en tid då man i Sverige tog rollspel på, på tok för stort allvar lite grann så här påhejade av den mediala hysteri eller ja, storm i ett vattenglas som, som orsakades av ja, du vet, Diddy Örnstedt och vad heter de förlorades armé och hela den här grejen ja, just det. Var inte Sivert Öholm igång? Ja Alltså. Men det som hade hänt i Sverige var att den, den första generationens rollspelare hade liksom, eh, växt upp och lämnat den här amerikanska 80-talsskolan som mer var så här, infantila grottkräler där olika inoljade konan Barbaren replikor gled runt och slaktade orcher. Och istället så har man ersatt den med någon sorts kvasikultiverad, emodoftande, friformteater där istället för bredsvärd och eldklot så hade man tagit sig an kajalpenna och ett ifrågasättande av maktstrukturer. Eh, och Kult i sig var väl lite för regelstyrt för den här riktiga rollspelseliten men den passade ändå samtiden som handen i handsken. Och att istället för, bara, för att bara liksom vara glad över att få sno lite guld från ett gäng vättar. så kom spelsessionerna istället att handla mer om att man som sargad och missförstådd musiker fastnade i missbruk, hemsöktes av demoner, fick aids och till slut så låstes man in på mentalsjukhus där ens hud som sagt ligga började falla av i något sorts transdimensionellt tortyrredskap. Riktigt fästligt. Men det som är grejen med den här nya utgåvan anledningen till att jag vill rekommendera den utan att veta särskilt mycket om den, det är att den utspelar sig i Sverige. Och jag tror att det gör väldigt, väldigt gott för ett, ett spel som kommer från den här eran av allvarligt rollspelande. För hur allvarlig man än försöker vara i sitt eh, spelande av kult, så kommer man inte ifrån att det utspelar sig i Sverige. Och då, man kan tänka sig då att den andra hans två i bandhagen i november är ett ganska bra ställe att sitta och skjuta heroin på tillsammans med ett gäng nefariter. Men det är samtidigt det land som har gett oss böda camping- och solstollarna. Och, och har man det i beaktning så... så Alltså det är lite grann som med, med mutant. Alltså den här undergångens arvtagare. Du kan försöka spela världens mest eh, ondskefulla varelse. Är du en muterad höna med förbläst för avsågat hagelgivare, så blir det tramsigt automatiskt. Och jag tror att det mm. gör kult väldigt gott. Så därför vill jag rekommendera att spela kult i Sverige. Okej. Okay. Ja, cool. Mycket bra. Intressant. Ja.
0: Johan, vill du hoppa emellan ja. så tar vi... Eh, ja, jag, jag kan... Med jag med med jag med. Är...
1: Jag har inte en lika passionerad utläggning om mitt tips Men ändå Jag ska tipsa om en, en serie En serie serieböcker Som heter Long John Silver Okej okay. Jag vet inte om ni har hört om alltså, De har faktiskt gått i Fantomen Eller i alla fall en, en del av dem mm. Och jag är ju sån här ivrig Phantomen läsare Men det här är då en serie en, en fyra seriearbete Som handlar om piraten Long John Silver Det är en karaktär som har förekommit i litteraturen Men aldrig riktigt liksom det mest som ett spöke i bakgrunden. så, här. Men nu har han typ sin egen roll här. Och det handlar om hur... Ja, jag, ska inte, jag ska inte avslöja han mer. Men det handlar om hur han blir liksom... Eh, hyrd. Han har besättning blir hyrd av en adelsdam. För att söka reda på hennes maker Som har försvunnit djupt in i Amazonas. När jag, när jag läser den här. Jag tycker det är väldigt fascinerande. Eh, så, så får jag direkt faktiskt... Rollspelsvibbar, Det är lite intressant mm. att du också liksom, tipsade om rollspel här. Att det här. Det här är ett, ett perfekt liksom, skräckrollspelsäventyr. Mm. Och, och, och Och jag Den väldigt medryckande. Skaparna heter, ja det, det är ju de här fransmännen igen, som är så duktiga på att skapa serier, men man kan aldrig liksom, uh, uttala deras namn. Dorison och uh, Lafayette, kanske. Mm. Ser de fyra veckor. Väldigt vackra. Och uh, ja, nej, ja, ja, jag rekommenderar om helhjärtat, kanske lite böker jag får tag på Men uh, får du chansen så, så är det ett, ett riktigt trevligt uh, och läskigt äventyr som händer dig
2: Ja, coolt är Jag är så spännande. glad över att du läser Fantomen Jag har fortfarande inte kommit över den här smärtan Över att de gick över till färg i början på 90-talet Men, men ja. principiellt så är jag ju där med dig
1: men de har ju lite varannat eh, nummer så har de så här, eh, gamla svartvita-serier nu i, i, som en sån andra serie. Jag ärvde min fars fantomensamling och läste den när jag, och sedan dess har jag varit liksom. Så jag har nummer bak till typ 1972 eller någonting sånt här. Respekt. Ja, det är lite, lite, lite overkill kanske. Men, <laughs> men ta en jävla plats kan jag säga i förrådet.
0: <laughs> ja Vad är ditt speltips-tips, -tips, Alexandre?
3: Alltså, det är så svårt. Jag, jag, jag pendlar mellan dem. Okej, okay, jag kör klassisk musik den här gången. Jag brukar inte göra så mycket klassisk musik. Men då blir det... alltså jag, jag lyssnar en massa, men jag brukar inte tipsa om det. men mm. alltså, En av mina stora hjältar det är Dmitri Shostakovich. Det är fantastisk musik. Det är, det är, jag tycker också att det är bland de om man vill börja lyssna på modern klassisk musik då är Shostakovich det är ganska, jag ska inte säga det är easy listening men det är väldigt medryckande och det är melodiskt och det är häftigt och det är starkt på ett sätt som det är inget jobbig blipplopp klassiskt utan det där är tjusiga melodier och det är fulla orkestrar och det är full malle och då har Berliner filharmonikerna släppt en box den är onödigt dyr tyvärr men jag tror att den är värd eller Jag tycker att den är värd det. är alltså det finns Berlin har ett känd orkester i Tyskland i Berlin naturligtvis själv. Och de har en chefdirigent som heter Kirill Petrenko. Han är i ryss och kan det här liksom. Och han har spelat nu Shostakovich 8 9 och 10. Och det är fruktansvärt bra. Dessutom får man med en Blu-ray så man kan se konserterna. Man kan både lyssna på CD- mm. och sen kan man se dem. Det jag tror de finns. Man kan köpa nedladdat också. Man kan köpa allting så här strömmat. Så det går också. Man går in på Berlin i flera månader. De har en egen sån här det är skivbolag. Men det som är häftigt är att sjuan den skrivs när Stalin lever. 8 skrivs när Stalin lever. Nian är rolig därför nian då tänkte Stalin nu blir den här stora efterkriget och hylla Stalin och hylla Ryssland och då kommer det världens fjompigaste symfoni och det är så roligt för det är som att han med flit bara räcker lång näsa åt Stalin. <skratt> <skratt> Jättefjompig cirkussymfoni som är som bara för, bara för att visa, wrap up yours så mycket han vågar för att det är ändå Stalin som inte gillar dem. Sen dör Stalin 53 och då kommer tian som är som en kommentar och det är ful. Svärt bra. Alltså, ja, Shosta, 8, 9 och 10 med Petrenko och Berlinfilm.
0: Ja, bara om ni ska börja lyssna på klassmusik musik så är det jävla fina grejer. Kul att få liksom den historiska kontexten kring det också. Det, det ja, känns mm. som att det är lite extra eh, krydda till när man lyssnar på det så här.
3: Mm.
0: Ja, det är också kul att Verkligen. ni kommer hit och det blir högkulturellt på en helt annan nivå när ni tipsar om någon Youtube-film jag har sett någon. Ja, men jag, <laughs> jag, kan, jag kan tipsa
3: om Youtube-filmer också. Det är <laughs>
0: Jag, jag ska titta som en podcast den här gången. Yay! Mm. Och det är, för, för det fanns ju för ett tag sedan en podcast som heter Death by Monsters som gjordes av Paul Demming, Matthew Jude och Nick Murphy. De lade ner den för de hade väl inte tid och, och ork och hur det nu var liksom då va? Men nu har Matthew och Paula startat en ny podcast som heter Remember Remember där de helt enkelt pratar om, om en historisk händelse eller en person eller liknande och så går de in på ganska mycket detaljer om det och sitter och skojar om det samtidigt. Så gillade man Death by Monsters en gång i tiden så tror jag att man kan gilla det här också. Och det, det är två väldigt karismatiska och trevliga människor att lyssna på, Matteo och Pola. Eh, de pratar om, om ämnen som ja, men ofta är lite kanske obskyra historiska händelser eller personer som ändå är väldigt intressanta att, att höra mer om. Så att, eh, den kan jag varmt rekommendera. De har inte på så länge än så att man kan lätt ta sig igenom deras, eh, deras avsnitt hittills. Och sen följa dem då när de släpper en gång i veckan tror jag det är på ett ungefär. Tjusigt. Så so remember, cool, remember.
1: Är det, är det så här artwork av Gary King också på deras podcast-omslag? För det var ja. ju på Death by Monsters.
0: Ja, ah, jag tror inte det. Det ser inte ut som det det typ Gary's fick, stil Gary-stil. Du sådär. fick att göra våren. <laughs> Precis, han har gjort indikationerna till våren. men Det är kul,
1: Death by Monsters var ju väldigt, väldigt bra, mm. tycker jag. Särskilt när de började gräva. Det var ju inte så långt ifrån deras ett monstertema tema till ren liksom ren, rent historiska händelser också. Nej men precis så det, det är ju lite så här känns som en mindre... förlängning. mindre Ja precis. Ja nej men det det är ja. kul.
0: Mm, mycket bra. Okej, vi går vidare till vår sista frågempunkt. Då ska vi eh, prata om ett spel vi ser fram emot att spela Någon gång mellan nu och universums värmedöd eh, Vi vänder på steken här nu Så går vi baklänges helt enkelt så jag kan börja Vi jag ser fram emot att spela ett spel som Levereras från Kickstarter för Någon månad sen sådär Och som har massa platsfjur i sig Fasa. Men Ja ja. Stationfall ja. Från Iron Games då. Ja just, just det mm. eh. Jon Manker va? Precis Mm som helt enkelt, det är ett spel som handlar om en rymdstation som håller på att störta och det är lite social deduction, det är väl det, är väl det, det är social deduction helt enkelt att, att alla har sitt eget uppdrag, vad de vill göra och så vidare och så ska man eh, försöka styra över vad som händer på skeppet och, eller på den här stationen medan den faller ner i omloppsbanan och brinner upp i atmosfären och helt enkelt hinna göra det man ska göra före det händer helt enkelt. Jag, jag tyckte att konceptet var så intressant när jag, så jag var tvungen att kickstarta detta. Och nu har jag fått det och så ställde jag in i hyllan och så har det stått där. Men det ser jag fram emot att, att få fram vid tillfälle. För att jag gillar idén på det här. Det är ju inte realtidsgrej eftersom det gillar jag inte. Men, men just att, att den tickande klockan av att snart så, så det hela skiten. Och vi måste lösa. jag måste lösa mitt problem före dess helt enkelt. Annars så, så förlorar jag. Och sen tror jag det är ett moment av att man inte riktigt vet vem ska som är vilken just den sociala då att, att jag kan styra vilken figur jag vill och ska försöka då kanske bluffa vad det är jag håller på att göra egentligen. Så det verkar spännande tycker jag. Station fall.
2: Jag blev så lurad för det finns ett Station Fall som gavs ut 2013 också. Så jag tänkte att oj, nu har Brisse grävt. <laughs> det, de, de, det var ett helt annat spel.
3: Och jag blev ännu mer lurad för jag är så gammal så jag kommer ihåg gamla Interactive fiction företaget Infocom som gjorde textäventyr till datorerna. Alltså. Och då fanns det ja. två spel, Planet Fall och sen fortsättningen stationfall ah. som Station väldigt ja. Man skulle lösa gåtor på en rymdstation med hjälp av Floyd, roboten okay. Floyd- Station av Stimeretski från Infocom Då är det länge ja. sedan, nu pratar vi 80-tal ja.
1: <laughs> Nice Ja, det känns mm -hmm. jag mm. ja, Vad kul att det fanns äh, Att det, det liksom väckte så många <laughs>
0: Ja, som att det fanns så mycket Olika varianter på det mm. ja. Ja. Alexander, vad ser du fram emot att spela? Eh,
3: jag ser fram emot att spela ett spel som inte har kommit än Men som, som jag har i, heter det? P500 På, på GMT Just det och det är mm. nämligen Ed Beaches Border Reavers. Okay. Ed Beach är kanske mest känd för Here I Stand. Det här om Det har jag fortfarande också ett spel som fram framåt att spela fast jag har spelat det har spelet det som jag har kvar för det är så fruktansvärt stört att man gör ett spel om reformationskrigen och som håller på i 12 timmar. Men det är, det är under och att alltså ha en liten tabell för hur många barn Henrik den åttonde får. Det, det, det är fint det är på den andra skolan. Men då är det så här att Ed Beecher till spel som handlar om gränskonflikterna mellan Skottland och England under typ sent 1500-tal, 1600-tal. Det, de, det var tydligen maffiametoder. De slog ihjäl varandra. Det var, det var engelsmän engelsmän skottar mot skottar och det var The Contested Land som låg mellan och han köpte en mm. bok som heter The Steel Bonnets av George MacDonald Fraser. Han är annars mer känd för att ha skrivit Flashman-serien och böcker om han sett Flashman och också skrivit manuset till Octopussy bara för att vara extremt geekigt här. <laughs> okay, eh, ja. Men, ja, och då skrev han en bok om, på riktigt om det här, historisk skildring av de här ständiga striderna mellan de olika klanerna såväl brittiska eller engelska som skotska och då har då Ed Beach ett spel om detta som okay. verkar Jättespännande just i Galenskola Det äh, beror på ett udda temat då. Ja, mm. spännande Giovanni?
1: Ja, jo, jag ser fram emot ett spel Jag, jag fick en tips Och det här är lite, lite så här Lite så här jag vet inte vad jag ska Men jag har, jag har en, en, en kollega som Vars kompis har ett spel ute på Kickstarter mm, okay. eh, Som jag backade lite av, lite av så här Ja, supporta det här är ju också då han, han har eget förlag och, och, och sådär, eller han, han är ju ute under egen flagg men det verkar faktiskt vara ett, ett ganska intressant spel också <laughs> så jag det, mm. det heter Tall Tales och det är ett tricktaking helt enkelt det är, mm. jag brukar ju gilla sådana mm.
2: uh,
1: Juraku är ett av mina favoritspel till exempel och, det har jag för? inte pratat med Juraku mer det måste jag nästan Nej. göra
3: <laughs> ett stickspel, misstänker jag <laughs> -spel.
1: Ja, lite krig också ja.
3: En stickspel. Stick Trick är mm. stick stick. Ja, ja just det. Yes. Mm.
1: Eh, Men det här är i alla fall, du har en lek eh, och du har en, eh, en, en marknad framför, framför dig med fyra kort och eh, sen en, en bank med resten av korten så att säga. Och eh, man, när, man, när man spelar ett stick så den som fick högst får välja ett kort från marknaden och den som spelade sist eller den som kom sist får välja ett kort från, från tablån och, när man, och så väljer man det till, till en hög framför sig Och när det är nästa runda i spelet Då blir det ens hand Och så spelar man en runda till Och i slutet på den andra rundan Då skårar man värdet av alla korten man har på handen spelar man Lite skitgubbe man andra ord Ja, det låter lite jo, men, så jag kanske Jo, att man fort bygger
3: upp högen Och sen så jobbar man med den högen man bygger upp
1: Ja, precis. Ja, men det är ju inte unikt alls. Men, men det verkar vara en, en, en ganska ja, igenkombination av, av olika regler. Men, men ändå mycket så här typ, ja, nu ska jag skåra så då måste jag ta de här korten. Nu ska jag spela den här färgen nästa runda kanske för att jag vill ha den för att kunna göra det här. Och allt i en, en kortlek. Så det verkar ett litet smart spel liksom, som, som spelas på 45 minuter. Alltså taking har jag gjort många gånger Så alltså, jag mm. vet inte hur, hur unikt det blir eh, Till slut när det kommer ut Men eh, i, i och med att det var någon, någon kollega som vurmade för det Så tänkte jag, jag stötta det här Och det verkar ett intressant spel Och, de ska, och då är det så här lite också så att här ja, de Ska bara trycka upp 1000x eller någonting Så Kickstarter kommer på att vara det de gör För det här hobbyprojekt så ja, Vilket ju säkert kan komma att ändras om,
0: om det blir skitpopulärt antar jag mm. Men ja, Tall Tales heter det finns på Kickstarter nu Spännande, alltid kul med spännande. svensk speldesign
1: uh, Ja, fast den här kollegan är inte svensk då
0: <laughs>
3: Då är det totalt ointressant <laughs> och vi vill aldrig veta om Just det Jag skulle ta tillbaka allt du sa? Ja. <laughs>
1: <laughs> Jag hade tydligen missat den <laughs> ja. Ja,
0: Björn, vad ser du ja. fram emot att spela?
2: Jag ser fram emot att spela ett spel från 1997 mm. Som är gjort av Stefan Dorra Allas favoritdora. Mest känd för Medina ska vi säga. Han har gjort ett spel som heter Folle Hytte. Som vi har fått ärva av vår, vår gode vän och nordländsk kollega Adrian. Som har gett det till Jonas. Som sen har gett det till oss. För han tyckte att vi ska spela det för vi är gamla och tyska och bittra. Men det är ett spel som är. Man ska driva en klubb. Och då gäller det då att. Det är så här, tile placement spel. Så att antingen ska man placera ut nya saker. Det kan vara så flipperspel eller bord där folk kan sitta. Så det är den ena handlingen. Den andra handlingen är att man ska locka dit kunder. Den tredje handlingen är att man då ska ja, skicka ut räkningar. Få, få inkomst så det att balansera det där på, no, på något snyggt sätt. Okay. Tysk, eh, birerstobbe, liknande. Jag, jag vet inte så mycket om hur det funkar. Det ska inte vara jättetungt. Men det är Stefan Dorra... Det är gammalt, det är fult och ja, allt det där som vi du vill ha. Precis. You
3: had me ett gammalt. <laughs>
2: ja, <precis. sulter> <coughs> Men det är ju mysigt som ett ja. mysigt Ja. Mm, ja, men jag tror det. Jag tror det kan vara det kan vara något. Tematiskt påminner du då om Goldbroj. Ja, precis. Absolut. <sluft> ja, eller,
0: eller vad heter det? Termes Termes 50. 50. 50. Ja, ja, precis. jag på
3: Goldbroj av uh, Frans Benno Delong. Det är ett gammalt fint spel. Ja. Uh. Man ska ha birstubbe
0: ja, bygga... ja, Jag har en kompis Han köpte det på en gottgårdnaktion för ja, Det är säkert 20 år sedan Och vi har ja. aldrig spelat Det har bara stått till hans hylla Så, så det, jag kanske ska be honom att kolla upp det Så vi kan spela det nästa gång vi ses ja, Spela golp då, det är ja, ett definitivt. jättebra spel
2: ja. Delägarskap i både bryggerier och ölstugor och, Ja, nej, det, det är skönt. Ja. Kul, fick vi ett extra speltips också Jopp.
0: Okej, då, det var allt för den här gången Tack så mycket för att ni ville vara med Berätta för, för våra lyssnare Vart man kan hitta er någonstans som man vill lyssna vidare på er Under en sten
2: <laughs> Sitter vi och muttrar ja, Nej men söker man på Bitter och Tysk Där poddar finns Så borde man hitta oss Eller så följer Visst, man då? bara Doften av malkulor Och marmeladgodisar Så brukar man också komma rätt mm.
3: Ja, men på iTunes, Spotify, och sen så finns vi, vi bor på något som heter Libsyn, men, men, ja, men mm. det finns. Det är bara att söka. bittert tysk.
0: Ja, det är svårt att tro att det är många av våra lyssnare som inte också har hört talas om er. Men om det var så att någon hörde från första gången, första gången och vill höra mer av, av ert, äh, ert gaggande. Äh, så, Eller vet vad de ska undvika? Ja, precis. Det, så kan det också vara.
2: Det är kanske är no några som kör sådana här Whamageddon. Hur länge kan man gå genom livet utan att höra bitter och tysk? Ja, just det. Och nu är det kör. <går> nu är det, av de ja, precis det. <går> Nej, men har
0: de hört Tack så mycket att ni ville vara med. Det var jättekul att prata med er. Och, eh, det får vi göra om någon gång. Eh, vi kanske, nästa gång vi ses på, på riktigt så får vi ta och köra ett nytt avsnitt av, av när vi kör ett spel för första gången som vi gjorde sist gång vi såg oss.
2: Ja, det borde vara fantastiskt kul. Mm. Absolut, utan tvekan.
0: Men då tackar vi för att ni lyssnat helt enkelt. Är det så att ni vill höra av er så får ni gärna göra det på våra vanliga kanaler. Ni kan nå oss på brisse.spelradio.se eller johan.spelradio.se Vi finns på Spotify och vår hemsida och på Facebook och alla möjliga ställen. Man kan söka på Vem tur är det eller på Spelradio så hittar man oss. Som vi var inne på förut då så våra illustrationer är gjorda av Gary King och våra musik är gjorda av Robin Landahl. Välmött nästa gång. Hej då! Hej då! Hej då!
1: Hej då!
3: Kan du ha den, här, den här klassiska dåliga vitsen? Martin Lutters musikaliska syster, Trudy Luther. <laughs>